0: Hallo und herzlich willkommen zum Insights-Podcast Approaching the Digital Turn des Hochschulforums Digitalisierung. Ich bin Jana Panke und gemeinsam mit Nina Wagenknecht gestalte ich den Podcast – für unsere zweite Folge sind wir nach Frankfurt am Main gefahren und freuen uns sehr, mit Julia Sommer und Martin Stelte von der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt zu sprechen. Wir kennen uns letztes Jahr von der Summer School des Hochschulforums Digitalisierung. Und bevor wir richtig loslegen, Julia, Martin, wollt ihr euch dann selbst vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Julia Sommer.
1: Ich habe Biowissenschaften studiert in Marburg und bin seit 2009 an der Goethe-Uni. Und seit 2011 koordiniert das Zentrum Naturwissenschaften. Das ist ein Bereich in dem großen QPL-Projekt der Goethe-Uni, starker Start ins Studium. Und in, dem, in der Funktion habe ich auch seit 2011 erstmal mit E-Learning zu tun, da es in meinem Zentrum von vornherein auch die Stelle eines E-Learning-Koordinators gab. Und das Teil unserer Aufgaben ist, E-Learning in den Naturwissenschaften größer aufzubauen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Martin Stelte. Ich bin auch hier an der Goethe-Uni beschäftigt, seit 2016 im Zentrum Geisteswissenschaften, ebenfalls im Projekt Starker Start ins Studium. Dort bin ich für die E-Learning-Koordination zuständig. Das heißt, ich ähm, berate Lehrende, habe eigene E-Learning-Projekte, die ich zusammen mit Lehrenden auch äh, konzipiere und realisiere und ähm, betreue dort verschiedene Projekte. Studiert habe ich... Auch hier in Frankfurt bis 2007 Geschichte und Amerikanistik, davor aus Versehen auch ein paar Semester BWL. Aber äh, das äh, zeigt sich jetzt im Nachhinein doch durchaus auch ganz positiv, dass man noch eine andere Denkweise jetzt in das Projektmanagement mit reinbringen kann. Ich habe nach dem Studium ähm, in verschiedenen Projekten hier am historischen Seminar gearbeitet und bin dort äh, 2008 das erste Mal mit E-Learning in Berührung gekommen als ich hier das Frankfurter E-Learning-Zertifikat gemacht habe und in der Folge für meine damalige Chefin äh, einige Selbstlernmodule konzipiert habe und auch umgesetzt habe, die wir dann in Vorlesungen eingesetzt haben. Danach habe ich noch mit Vorlesungsaufzeichnungen zu tun gehabt als äh, E-Tutor quasi und habe dort E-Lectures geschnitten ähm, und in verschiedenen kleineren Projekten immer mal wieder mehr oder weniger zu tun gehabt mit dem Thema, bis ich jetzt seit 2016 eben mich vollumfänglich dem Ganzen widmen kann.
3: Ja, auch von mir noch ein herzliches Willkommen. Ja, ich bin Nina Wagenknecht und ja, lieber Martin, liebe Julia, vielen Dank für eure Beiträge. Und Jana hatte ja schon gesagt, dass wir uns von der letzten Summer School kennen und deswegen haben wir gedacht, wir werfen noch einen ganz kurzen Blick zurück mit einem Zitat von dir, lieber Martin. Ich werfe das mal einmal so in den Raum. Und zwar hast du auf den Blogbeitrag von Katharina Schulz geschrieben, toll, dass es dem HFD offensichtlich schon wieder gelungen ist, spannende Menschen an einem schönen See abzuwerfen, damit die ein paar Tage über Digitalisierung reden können. Wir haben uns gefragt, was die Summer School eigentlich so bei euch im letzten Jahr vielleicht für Entwicklung oder für Netzwerke ergeben haben, von denen ihr uns ja vielleicht berichten mögt.
2: Ja, das stimmt. Ich habe den Bericht von Katharina gelesen und fühlte mich sehr stark daran erinnert, was wir einfach ein Jahr vorher relativ ähnlich, teilweise sogar genauso erlebt haben, dass also sehr schnell eine funktionierende Gruppe zustande kam, die auch einfach Spaß an dieser Veranstaltung hatte und die da jetzt nicht hingefahren ist, um ähm, ein, ein hartes Arbeitstreffen zu haben, das irgendwelchen, Verpflichtungen oder Zwängen, von denen ferngesteuert ist, sondern die da einfach mit Freude über Themen reden, die ihnen wichtig sind. Und dieses Ambiente, das das HFD damals in Schwanwerder zur Verfügung gestellt hat, hat für mich zumindest einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, weil einfach die Atmosphäre sehr spannend und entspannt war gleichzeitig. Ja, und in Bezug auf das Netzwerk, in Bezug auf Zusammenarbeit, war es schon so, dass das ähm, mein Arbeiten verändert hat. Ähm, sei es, dass ich äh, jetzt auch andere neue, eigentlich nicht neue, aber für mich neue Tools, digitale Tools nutze wie Twitter, äh, dass ich äh, bisher eigentlich nicht aktiv nutzte, bis Jana und ich glaube Mona war damals äh, in der kollegialen Beratungsrunde auch daran beteiligt, mich so ein bisschen in die Richtung gedrückt haben und mir die Vorteile schmackhaft gemacht haben. Und äh, ich konnte meinen damals schon zehn Jahre alten, ungenutzten Account dann doch mal mit ein bisschen Leben erfüllen.
1: Ja, das war bei mir übrigens genauso. Ich habe auch meinen alten Twitter-Account, der von 2010 war, ähm, wieder aktiviert und habe angefangen, äh, schöne Fotos äh, zu schicken, die man dort äh, sehr gut machen konnte und allen zu Hause gebliebenen eine lange Nase zu machen über Twitter. Und äh, es war auch dieses Jahr so, dass ich ganz neidisch ähm, auf Twitter verfolgt habe, was passiert ist und ähm, tolle, inspirierende ähm, ja, Ideen aufgegriffen habe.
2: Ja, aber auch jenseits der schönen Fotos von Twitter und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre mit bis dato fremden Menschen war es auch zumindest für mich so, dass ich es schön fand, äh, mit Julia, die ja im gleichen Projekt wie ich arbeitet, aber eben in einem anderen Zentrum und auch hier in Frankfurt auf einem anderen Campus, ähm, ein bisschen intensiver einfach zusammenarbeiten konnte. Ich bin ja nicht ganz so lange im Projekt Starker Start ins Studium dabei, bin erst zur zweiten Projektphase dazugekommen und... Meine Kooperation war bisher mit den Naturwissenschaftlern zwar schon etabliert, aber eben mit meinem Pendant quasi bei ähm, Julia. Schöne Grüße an Bertram. Und so konnten wir auch nochmal quasi fachübergreifend unseren Austausch ein bisschen intensivieren. Auch über dieses Überfachliche hinaus ähm, habe ich mitgenommen, dass ich jetzt eben einige Kontakte habe, äh, bei denen ich mich freue, wenn ich sie auf Tagungen treffe, äh, auf der LearnTech zum Beispiel, habe ich auch Nina getroffen, gruseligerweise danach auch fast auf jeder weiteren Tagung in diesem Jahr. Also wir fanden das, glaube ich, beide schon so ein bisschen seltsam. Es endete dann erst irgendwann dieses Jahr. Ja, aber es ist natürlich nett, wenn man dann äh, gleich einen Anknüpfungspunkt hat. Man kommt irgendwo nach Worms, nach was weiß ich wo, äh, kennt niemanden und kann dann schon mal direkt mit einem anknüpfen. Ich finde das immer ganz angenehm. Ansonsten habe ich mitgenommen... Ähm den äh, Podcast Feierabend Beer Open Education, ein Thema, das ich nicht so offen, also schon auf dem Schirm habe, mit dem ich mich aktiv seltener beschäftigt habe, weil das immer so eine Zeitfrage ist, in welche, in welche Ecken ähm, orientiert man sich und ähm, wenn man dann mal Gesichter mit den Leuten verknüpft, äh, finde ich, ist das ein ganz netter Anker. Das HFD sert habe ich mitgenommen, in der Folge, einfach weil ich natürlich beobachtet habe, was das HfD sonst noch macht. Darüber bin ich dann auch angefragt worden für ein Interview bei der FAZ, was erschienen ist und ja, habe diese ganzen Eindrücke mitgenommen, um mich jetzt auch hier an der Uni durchaus aktiver und, und bisweilen wahrscheinlich auch mutiger in die Diskussionen um Digitalisierung einzubringen, was wenn man nicht promoviert ist, manchmal ein bisschen schwierig ist, Stichwort ernst genommen werden. Es geht sicherlich mehreren so. Und wenn man dann einfach merkt, das geht anderen an anderen Unis auch so, ermutigt einen das natürlich dann auch einfach zu sagen, das Thema ist wichtig, ich habe da ein paar Ideen, Lass uns mal drüber reden.
1: Ja, ich würde Martin dazu stimmen. Ich finde auch, ähm Ganz wichtig, dass ich mich jetzt mehr als Expertin äh, fühle im Bereich E-Learning und hier in der, ähm, der Goethe-Uni in zentrale Entwicklungen ähm, stärker einbringe und das gerade auch zusammen mit Martin aus einer überfachlichen Perspektive. Und wir können jeweils überlegen, was bedeutet es für unsere Zentren, in unseren Zentren, weil wir eben Geistes- und Naturwissenschaften nach mit den Lehrenden in intern quasi gut vernetzt sind und ähm, darüber hinaus insgesamt in der Uni. Ähm, ja, in den Leitungsstrukturen, sage ich mal, eher wahrgenommen werden, auch als Experten und auch ähm, angefragt werden. Das war auch ein wichtiger Nebeneffekt, fand ich, von der ähm, Summer School. Da bin ich mit meinem eigenen ähm, Blended Learning Konzept aus den Biowissenschaften hingefahren, habe das da im Rahmen der Lightning Talks vorgestellt. Und ähm, kurz nach der Summer School hat das HFD gemeinsam mit eTeaching.org ein Lehrenden-Special zum Thema Learning, E-Learning ähm, aufgesetzt und dafür Themenpaten gesucht. Und ähm, da habe ich mich beworben oder fühlte ich mich dann ausreichend äh, qualifiziert, mich da zu bewerben als Themenpaten für den Bereich Blended Learning und ähm, habe das dann auch bekommen. Das heißt, im November 2018 habe ich ähm, so eine Blended Learning-Einheit tatsächlich auch ähm, äh, konzipiert, Inhalte zusammengestellt und es waren um die 800 Lehrenden, die daran teilgenommen haben. Das heißt, man oder ich war dann relativ ähm, exponiert auf dieser Stelle und bin danach weiter angefragt worden, um Artikel zu schreiben für Bücher oder Zeitschriften zum Thema entweder Blended Learning oder auch Entwicklung ähm, digitaler Lehre an den Hochschulen. Das waren so wirklich ähm, wichtige Entwicklungen daraus. Ähm, aber auch ich habe angefangen, Podcasts zu hören. Grüße an Markus Daimann und Christian Friedrich. Es ist auch der einzige Podcast, den ich regelmäßig höre.
3: Und ähm, das ist jetzt auch der erste Podcast, an dem ich aktiv teilnehme. Ja, das freut uns sehr, Julia, dass du dabei bist und ich glaube auch Martin, bei dir ist das auch die erste Podcast-Folge. Ja, er nickt, zustimmt und Jana freut sich offensichtlich auch, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sie sehen es nicht, aber sie können mir ruhig glauben. Ähm, genau und wir haben ja in unserer Podcast-Reihe drei große Themenbereiche, die wir uns immer mit unseren Gästen anschauen oder äh, zu denen wir die Blickwinkel aufnehmen wollen und was ihr beide eben berichtet habt aus eurer überfachlichen Zusammenarbeit oder auch gerade so eure äh, Perspektiven als Koordinatorin bzw. Koordinator, bringt mich da zu der Frage, wie sich eigentlich ja dieser fachübergreifende Austausch oder die, die Zusammenarbeit vielleicht konkret an eurem Alltag gestaltet. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen darüber erzählen.
1: Ja, ähm, gerne erzähle ich ein bisschen was dazu, was sich ähm, so ergeben hat an überfachlicher Zusammenarbeit oder ähm, ja, wie das so aussieht. Zum äh, Beispiel haben wir letztes Jahr uns beworben als Hochschule beim Träger für eine QPL-Tagung, ähm, praxis Forschung, um die hier an der Goethe-Uni auszurichten. Ähm, da war ich ähm, direkt auch eingebunden in die Antragstellung und das Konzept für die Tagung ähm, auszuarbeiten. Ähm, wir haben den Zuschlag gekriegt, also die hat hier stattgefunden im November und da war mein, mein Fokus, den ich mit eingebracht habe, aber schon sehr viel größer als nur zu überlegen, wie ist es in Naturwissenschaften und was kenne ich da für Formate, sondern auch gleich ähm, an Martin gedacht habe und was ich über sein Zentrum oder seine Kollegen im Zentrum weiß über ihn, also so dieses ähm, Schubladendenken in seinem Zentrum äh, alleine, das hat sich ähm, eher aufgelöst und ähm, ich weiß, er macht zum Beispiel viel mit Erklärvideos und was da wichtig ist, ist eigentlich übertragbar auf die Naturwissenschaften. Also häufig unterscheiden sich die Bedarfe und die Schwierigkeiten gar nicht so sehr je nach Fach, sondern eher vom Format oder dem jeweiligen Tool, was man benutzt. Und ähm, genauso war es beim Studiendekane Fachtag, dass wenn man dann überlegt, wen haben wir denn da ähm, an der Uni, der was vorstellen kann, welche Experten können wir mit einbinden, dass ich ähm, auch schon genau weiß, wer in den Geisteswissenschaften oder auch in den anderen Zentren hier ähm, Experte oder Expertin ist und ähm, da stärker zusammenarbeiten. Der Martin nickt, vielleicht möchte er auch noch was dazu sagen.
2: Ja, dieses Überfachliche ist, glaube ich, schon wichtig und, und ertragreich, also generell über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, ähm, sei es jetzt an der Uni, sei es aber auch an äh, äh, quasi Schulen mal zu gucken oder auch in die Wirtschaft, weil Oft wird noch so getan, als wäre Digitalisierung, als wäre E-Learning, ähm, digital angereichertes Lernen, als wäre das so was Neues, anderes, Besonderes. Und da ist immer noch so eine Trennung drin, eine Schranke, dann noch häufig verstärkt eben durch die Fächergrenzen, dass man sagt, na naja, gut, aber die machen das. Und wir sind aber das Institut für Dittete und dann müssen wir das aber nicht machen. Und ähm, im Grunde ist es ja eigentlich nur ein Werkzeugkoffer, neben anderen. Und äh, wie Julia sagte, ähm, wenn wir über Lernkonzepte, über Lehrkonzepte reden, dann, dann ist gar nicht so sehr im, im Fokus oder gar nicht so wichtig, ist das jetzt was in der Biologie oder ist das jetzt was in der Philosophie, sondern wenn wir über ein digitales Konzept wie Lernen mit ähm, audiovisuellen Medien oder über Podcast-Erstellung oder über ähm, Erklärvideos reden oder über ähm, Audio-Guides, dann geht es erstmal um die Methode, um das Konzept. Ja, und dann kann man nochmal schauen, wie dann eben die Unterschiede sind. Ja, natürlich die Lerninhalte sind andere, die Medien sind andere. Wir in den Geisteswissenschaften haben dann eben mehr mit Texten zu tun als andere. Äh, und daraus ergeben sich dann spezifische Probleme. Aber eben auf der höheren Ebene äh, kann man wunderbar miteinander äh, reden und sich austauschen und kommt dann häufig auch auf Ideen, oder auf Problemlösungen, auf die man selber aufgrund des eigenen verengten Blickes gar nicht gekommen wäre.
0: Ja, danke ihr beiden, dass ihr eure Projekte etwas fassbarer gemacht habt. Und auch gerade den Blick über den Tellerrand, das fand ich besonders schön. Und damit würde ich auch gerne weitergehen, sozusagen mit einem Blick in unseren nächsten Themenblock, nämlich zu euren Praxiserfahrungen, was die Digitalisierung in der Hochschullehre bedeutet und würde euch beide bitten, einfach mal konkretere Beispiele zu nennen, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch noch mal mehr vorstellen können. Ja, ähm, vielleicht zu meinen
1: Praxiserfahrungen selbst mit ähm, dem Thema äh, digitales Lernen. Ich habe relativ früh in meiner Karriere im Zentrum Naturwissenschaften das Inverted Classroom-Format kennengelernt, was ähm, für mich damals neu war. Mittlerweile weiß ich, da war es auch schon lange nicht mehr neu, aber ähm, in meiner Sphäre noch nicht angekommen. Ähm, und ich bin selbst Kursleiterin in den Biowissenschaften, das heißt im ersten, zweiten Semester in den großen äh, anfängerpraktika im botanischen Teil ähm, habe ich angefangen, die Lehre so zu machen wie meine Kollegen. Da laufen viele Kurse parallel und am Anfang wird immer noch mal ein theoretischer Input gegeben, bevor die Studierenden dann ähm, praktisch sich was erarbeiten. Ähm, gestört hat mich an dem Format immer, dass sehr viel Zeit für Theorie drauf geht und dass die Studierenden nicht vorbereitet sind, wenn sie wissen, man erzählt ihnen am Anfang eh noch mal was Wichtiges. Und dafür fand ich, ist das Inverted Classroom Format super geeignet, ähm, dass die Studenten sich vorher zu Hause vorbereiten müssen. Und wenn man das digital im äh, Blended Learning Format quasi ähm, abbildet, dann auch ähm, sicherstellen kann, dass sie sich wirklich vorbereiten, weil sie eben ähm, Aufgaben machen müssen, Fragen beantworten müssen. Und das bis zu einem festgelegten Zeitpunkt vor dem Praktikum. Ähm, das habe ich relativ früh, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren, angefangen ähm, zu entwickeln für meinen eigenen Kurs. Und habe das dann später im Rahmen des äh, hochschuldidaktischen Zertifikats, was man hier als Lehrende Lehrender machen äh, muss, im starken Staat jedenfalls, auch beforscht mit einem Lehrforschungsprojekt und konnte dann ähm, ein Stück weit auch empirisch zeigen, wie ist der Lernerfolg meiner Studierenden und was hat sich verändert im Vergleich zu den Kursen, die nicht im Inverted ähm, Classroom-Format ihr Praktikum haben. Ähm, eine sehr ähm, gute um, ja, ein sehr gutes Format, was sich auch in meinem Zentrum etabliert hat, ist die Kursleiterschulung. Das klingt jetzt sehr verschult, ist aber auch ein Teil von diesem hochschuldidaktischen Zertifikat, wo eben alle, die in den Praktikerkursen, in den Biowissenschaften lernen, sich austauschen darüber, was gut gelaufen ist in diesem Jahr im Praktikum und was schlecht und das eben hochschuldidaktisch immer noch ein bisschen eingerahmt wird, also wirklich auch eine didaktische Fortbildung ist. Und dort habe ich meine Erfahrung zweimal vorgestellt und um, jetzt dieses Jahr oder ja doch, dieses Frühjahr war das, ähm, war eine neue ähm, Leiterin für den zoologischen Teil dabei, die gesagt hat, boah, das gefällt mir so gut und ihre Ergebnisse sind zu so überzeugend, das machen wir jetzt für alle zoologischen Kurse auch und die quasi, weil sie auch die Modulverantwortung hat, ähm, das von oben dann auch gesagt hat, wir müssen das jetzt alle machen oder wir machen das jetzt für alle Kursleitenden verpflichtend, das auszuprobieren. Was ich toll fand, weil in der Botanik habe ich das schon länger erzählt und es wurde von den Kollegen immer so, ja, kann man machen, schön, das macht die Frau Sommer so. Und jetzt aber, dadurch, dass die, die Zoologie vorangegangen ist, auch die Botanik gesagt hat, gut, wir ziehen jetzt nach. Wenn die Zoologen das machen, dann machen wir das in Botanik jetzt auch für alle. Und das hat zwar eine Weile gedauert, aber schlussendlich finde ich, das ist wirklich ein gutes Format, die, die Feedback oder das Feedback der Studierenden ist sehr gut die ähm, sagen, vor allem zur Klausurvorbereitung können sie es immer noch mal anschauen und ähm, sie brauchen auch, das haben meine Ergebnisse gezeigt, deutlich weniger Zeit, so ungefähr zwei Stunden, um sich vorzubereiten, während die ähm, in den Kursen, die nach dem klassischen Format noch abgehalten wurden, das sehr unterschiedlich war, ob die Studenten gar nichts oder fünf Stunden Vorbereitungszeit hatten. Also man kann es sehr, ähm, sehr gut monitoren, quasi den Arbeitsaufwand. Was ich persönlich daran toll fand, war auch, dass ich schneller die Namen lerne. Man hat ja 30, 40 Studenten im Kurs und durch dieses wöchentliche in die Antworten gucken oder auch nochmal ähm, Antworten geben, ähm, doch zu den meisten Namen, zu den meisten Studenten am Ende des äh, Semesters auch einen Namen hat. Also ist es gar nicht so, dass es eine größere Entfremdung ist durch digitale Tools, sondern ich finde sogar ähm, größere Nähe auch zu Studenten hergestellt werden kann.
2: Ja, meine Perspektive ähm, auf die Lehre ist da etwas weniger direkt als äh, bei Julia, weil ich mehr im Lehrenden-Support drin bin, weswegen ich ähm, auch das Studierendenfeedback natürlich immer äh, eher aus zweiter Hand mitbekomme, wenn mir dann KollegInnen sagen, dass Dinge funktioniert oder nicht so gut funktioniert haben. Ähm, und ähm, generell, glaube ich, ähm, es ist schon so, dass ähm, die Lehrenden, äh, die ich so kenne, sich mehr und mehr mit der zumindest Teildigitalisierung ihrer Lehre auseinandersetzen. Aber damit kommen wir auch zu äh, einem Problem, den ich in meinem aktuell laufenden ähm, Digitalprojekt habe, äh, Erklärvideos in den Geisteswissenschaften, wo ein wesentliches Ziel neben der Medienproduktion war, die Lehrenden in interdisziplinär zusammengestellten Gruppen dazu zu bringen, sich einfach mal mit dem Format auseinanderzusetzen, dass sie lernen, diese Konzepte zu formulieren, dass sie auch die Sprache lernen. Es ist eine andere Form von Text, die produziert wird, wenn man ein Skript schreibt, als wenn man einen Aufsatz schreibt, als wenn man ein Essay schreibt. Es ist einfach was völlig anderes. Man muss auch lernen, wie man Studierende adressiert in einem Format, dass sie selber besser kennen als in der Regel die Lehrenden. YouTube ist voll von Erklärvideos für alles Mögliche, völlig egal, ob ich meinen Außenspiegel reparieren möchte, ob ich wissen möchte, wie eine Mehlschwitze hergestellt wird oder was auch immer. Und Studierende, Jugendliche, junge Erwachsene sind gewöhnt, diese Videos zu sehen und erwarten damit auch, quasi eine bestimmte Sprache, ein bestimmtes Format. Also das heißt nicht, dass jeder Lehrende plötzlich ähm, äh, wie Ape Prime oder die Lochis äh, agieren muss, um Gottes Willen. Ja, das ist eine Art von Sprache, die man jetzt nicht an die Hochschule bringen muss, aber generell ähm, ist es so, dass äh, man sich als Lehrender damit auseinandersetzen muss, Jana lacht, <lacht> dass man sich als äh, Lehrender damit auseinandersetzen muss, dass das eben ein Medium ist, mit dem Studierende in der Regel relativ viel Erfahrung haben ähm, und dass man auch für Lehre einsetzen kann, denn die, machen es ja bereits. Also ich weiß leider die Quelle nicht mehr, aber ich habe, es könnte die CT gewesen sein, irgendwie von einem Jahr mal gelesen, dass es auch äh, Zahlen dazu gibt, dass immer mehr Suchanfragen ähm, direkt bei YouTube eingegeben werden und nicht bei Google, weil Leute dann gezielt nach einem Video suchen und ähm, da etwas erklärt bekommen möchten. Und darauf muss man eben als Hochschule reagieren. Und das bedeutet eben dieses angesprochene, sich auseinandersetzen mit Konzepten, mit einer Sprache, mit einem Medium und auch mit Darstellungsformen. Und das darf unperfekt sein. Also auch das, was wir produzieren, ist, ist längst nicht perfekt, um Gottes Willen, das will ich damit gar nicht behaupten. Aber es ist eben ein Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, dieser Prozess erfordert eben Zeit. Und das ist quasi der Punkt, auf den ich mit dieser langen Vorderrede hinaus möchte. Und Lehre zu verbessern, Lehrkonzepte zu verbessern, dauert. Im Besonderen, wenn Sie, wenn Sie Technik involvieren und äh, das bedeutet dann eben auch, dass der Stellenwert eben für diese Produkte, seien es nur die Medien, sei es das Lehrkonzept als solches, dass der natürlich steigen muss. Und ich erinnere mich dann an eine Tagung, die wir auch letztes Jahr hier hatten, Lehrerin den Geisteswissenschaften. Da sagte dann auch ein Kollege, der übrigens gerade, ich glaube, den zweiten Preis von unserem universitären Lehrpreis gewonnen hat. Grüße an Ingo. Ähm, dass es natürlich ihm nichts bringt, ähm, wenn er außer für ihn persönlich, wenn er Lehre äh, innovativ gestaltet, weil die Anerkennung äh, in der Community, in den Hochschulen, bei der Stellenbesetzung erfolgt natürlich in erster Linie über Forschung. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein strukturelles Problem, das wir noch haben, das jetzt nicht nur die Digitalisierung betrifft, aber eben weil sie eine relativ große Umwälzung für äh, viele bedeutet, natürlich jetzt im Besonderen. Ja? Und ähm, da muss man eben schauen, wie kann man Lehre... Attraktiver gestalten oder eine innovative Lehre attraktiver gestalten, auch honorieren, incentivieren und äh, damit die Digitalisierung eben in die Breite bringen, von diesen Insellösungen wegkommen.
1: Ähm, ja, das von Insellösungen wegkommen geht ja auch so in die Richtung ähm, Ressourcen sparen oder Kräfte bündeln, ähm, was früher. Oder auch eigentlich immer noch eins der Hauptargumente ist, wenn man Lehrende versucht zu überzeugen, auf mehr digitale Elemente in der Lehre umzusteigen, dass man eben sagen kann, ist, ihr spart euch die Druckkosten für Skripte oder auch Zeit, das ist ein häufiges Argument, was ich schwierig finde, weil wenn man digitale Lehre kontinuierlich und gut machen möchte, muss man auch da ähm, häufig nachsteuern und ähm, jedes Semester sich das Material anschauen und vielleicht ähm, aktualisieren. Deswegen ist auch ein Argument, was häufig von meinen Kolleginnen kommt, dass sie ähm, darauf warten, dass es endlich die finale Version gibt von der Lernbar oder von OLAT, weil sonst müssen sie ja immer ihre äh, Inhalte aktualisieren, wenn wieder ein neues ähm, Software-Release rausgekommen ist was nie der Fall sein wird. Ja, wir alle wissen, unsere Android-Windows-Versionen werden auch ständig aktualisiert und das wird mit der Software in der Lehre genauso bleiben. Also da kann man nicht drauf warten. Trotzdem zum Beispiel das, was wir jetzt in den Biowissenschaften machen, ist ja der Versuch zu sagen, okay, wir entwickeln diese Lernbarkurse. kurse Das heißt, das ist irgendwie ähnlich wie ein Slidecast. Die Studierenden haben sehr viele Bilder und dazu Texte, die sie sich online angucken können. Und wenn wir mit einer Gruppe von ungefähr 20 Lehrenden das zusammen erstellen und alle benutzen, ist es natürlich viel weniger ähm, Arbeit, auch in einem Aktualisieren, als wenn jeder in seiner Lehrveranstaltung das Material selbst entwickelt. Ähm, trotzdem ist es natürlich diese individuelle Lehre und Freiheit der Lehre, die dann eingeschränkt ist und wo ich auch noch nicht weiß, das wird sich jetzt zeigen im kommenden Semester, wie die Zusammenarbeit sein wird und ob wir uns da einigen können auf Inhalte und Formate, die wir alle gut finden, oder ähm, ob das eher schwieriger sein wird, als ähm, ja, dass jeder seinen Kurs selbst ähm, zusammenstellt. Aber ähm, ich glaube genau, um zu sagen, wir arbeiten stärker zusammen und wir brauchen darüber hinaus, also das ist dann ein Format in den Biowissenschaften, das kann man aber natürlich auch an anderen Universitäten vielleicht, ähm, wo ähnliche Praktika sind, ähm, stattfinden, verwenden. Und äh, dann anfangen, hochschulübergreifend landesweit zu denken.
2: Ja, diese möglichen Vernetzungen, die auf uns zukommen, die sind natürlich ähm, attraktiv und vielversprechend. Und ähm, mit DIGGEL in Hessen ähm, wird sich da hoffentlich auch was entwickeln. Wir haben das Projekt, glaube ich, jetzt erst seit ein paar Monaten Ende letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Also da wird sich sicherlich noch einiges zeigen. Ähm, was den Aufwand angeht bei der Produktion, bin ich voll bei dir, man muss natürlich erstmal Arbeit investieren und wenn man das dann gemeinsam macht, ist das natürlich eine enorme Erleichterung. Da kommt man dann wahrscheinlich an das Problem, dass längst nicht in allen Fächern sich die Lehrenden wirklich darüber einig sind, was in Einführungsveranstaltungen ganz konkret gelehrt wird und mit Recht beruft man sich dann darauf, dass die Lehre frei ist, ja natürlich. Aber wenn wir dann auch mal daran denken, dass wir natürlich immer mehr Studierende an die Universitäten bekommen und das ist ja politisch gewollt, also eine Frage, die wir vielleicht an einem anderen Ort diskutieren müssten als jetzt hochschulintern, es ist einfach unser Job, damit umzugehen, dann müssen wir natürlich überlegen, wie kann man das effizient machen, weil es wird, fürchte ich, jetzt aus meiner Perspektive, die eher unten natürlich angesiedelt ist und nicht auf Leitungsebene, nicht so viel Geld über uns hineinregnen, dass wir jetzt problemlos einfach die Lehre verdreifachen und vervierfachen. Und da muss man natürlich gucken, wie kann man das effizient gestalten. Und da sind meiner Ansicht nach natürlich digitale Angebote reizvoll, auch wenn sie erstmal diesen Mehraufwand bedeuten. Und dann muss man eben sagen, dann müsst ihr euch auch mal einigen, was lehren wir denn jetzt? Was sind die Standards? Was sind die Inhalte? Und ähm, dann muss man halt mal schauen. Ja, jetzt kenne ich ein paar Institute, die seit Jahrzehnten sich ähm, mit ihren fünf Profis-Seminaren nicht einig sind. Ähm, ja, das ist natürlich ein Problem. Ähm, und was den Aufwand angeht, ist es meiner Erfahrung nach auch so, dass ähm, die ähm, aktivsten Digitalisierer, Digitallehrenden häufig aus dem Mittelbau kommen. Und ähm, da kann man so ein bisschen den Bogen wieder schließen zu dem, was ich vorhin ähm, gesagt habe mit dem Stellenwert von Lehre. Ähm, ich sehe das ja in meinem Erklärvideoprojekt auch. Die, die aktiven Mittelbauler ähm, sind dann irgendwann auch wieder ausgestiegen, nachdem sie sich äh, in ein, zwei Videos ausprobiert haben und das Konzept kennengelernt haben, weil sie gemerkt haben, es ist ein enormer Zeitaufwand. Und dann nähert sich irgendwann das Ende der Vertragslaufzeit. Und dann muss man sich natürlich genau überlegen, binde ich mir jetzt ein digitales Projekt ans Bein oder ähm, schreibe ich meine Dissertation fertig oder meine Habilitation. Ähm, und ja, also das, das ist ein, ganzes, ein ganzer Blumenstrauß von, von Problemen, die nicht nur das Digitale betreffen, die sich aber, glaube ich, in dem Bereich häufig doch recht deutlich zeigen, weil ähm, diejenigen, die ähm, skeptisch der Digitalisierung gegenüber stehen solche Argumente, wie gesagt, meiner persönlichen Erfahrung nach, relativ schnell und gerne dann als Abwehrargumente Abwehr benutzen. Auch zusammen mit dem Argument, das ich persönlich ganz, ganz schrecklich finde, nämlich, dass wir mit der Digitalisierung ja im Endeffekt nur das Niveau senken und dass wir ähm, den Studierenden damit Sachen hinterhertragen. Also ja, das kann man sehen, wie man möchte.
1: Ja, kann man sehen, wie man will. Genau, ich glaube, wir tragen den Studierenden sowieso bereits sehr viel hinterher an der Uni. Zumindest ist es mein Eindruck und auch im Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und die Studierenden haben dadurch mittlerweile ja wirklich auch so einen Serviceanspruch, dass man ihnen wirklich immer alles bereitstellt. Also, dass sie sich wenig selber raussuchen müssen, sich sehr wenig selbst auseinandersetzen müssen mit dem, was sie, was sie sich erarbeiten oder was sie leisten sollen. Akut bin ich, bin ich gerade gestresst durch Protokolle, die bei uns geschrieben werden müssen, die auch über Ola digital eingereicht werden können, was ich eine sehr große Erleichterung finde. Da kann ich auch mit meinem Kollegen, der die auch korrigiert, zusammenarbeiten. Auch da finde ich, ist eine große Erleichterung, die digitalen Tools, die wir hier haben. Genau, aber da ist es so, dass ich irgendwie sehr viel korrigiere und ähm, auch eine zweite und eine dritte Version noch korrigiere und am Ende eigentlich mehr an dem Protokoll geschrieben habe, als die Studierenden. Und das, obwohl wir Beispielprotokolle, Checklisten, was weiß ich was alles bereits zur Verfügung stellen. Also das war analog oder ist analog genauso wie im Digitalen. Das ähm, ist prinzipiell eine Entwicklung an der Universität und vielleicht auch schon in der Schule im Augenblick und ähm, wird nicht mehr oder weniger durch Digitalisierung.
3: Ja, lieber Martin, liebe Jürgen, danke, dass ihr uns jetzt schon so viele persönliche Eindrücke und Erfahrungen aus, der, ja, aus eurem Alltag mit der Digitalisierung der Hochschullehre mitgebracht habt. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir euch gerne noch ein Statement aus unserer ersten Folge ähm, ja, an die Hand geben möchten. Und zwar haben unsere Interviewpartnerin Anna Svet und Xenia Jeremias sinngemäß gesagt, in der Digitalisierung liegt aus aus ihrer Sicht die Zukunft und sie ist eine gute Sache, wenn sie denn gut gemacht ist. Und da würde uns jetzt interessieren, ob ihr dem zustimmt, wie eure Wahrnehmung ist und vielleicht, ähm, ja, oder wir würden uns freuen, wenn ihr dann noch euren persönlichen Blick auf die Digitalisierung der Hochschullehre mit uns teilen würdet.
1: Ja, also dass in der Digitalisierung, die Zukunft liegt, ist, glaube ich, unstrittig. Dem würde ich jetzt auch nicht widersprechen wollen. Das würde mich doch sehr wundern, wenn es anders sein wird. Und das ist ja auch politisch ganz klare Vorgabe. Also wir werden auch, gerade Martin und ich, ja, dafür bezahlt oder haben Geld, ich bekomme Geld für Mitarbeiterstellen, weil wir Digitalisierung vorantreiben sollen an den, an den Hochschulen. Und zu dem zweiten Punkt, Digitalisierung oder digitale Lehre kann gut sein, wenn sie gut gemacht ist. Klar, das ist wie mit allen didaktischen Konzepten, man kann es gut oder schlecht machen und es ist auch nicht unbedingt für jede Art der Lehre geeignet. Also gerade in der klassischen Mathematikvorlesung ähm, hat die, die Kreidetafel immer noch eine Berechtigung und da kann man viel ähm, mit Elementen wie ähm, Voting-Systemen oder mehr interaktiven Tools arbeiten, aber der analoge Anteil wird, glaube ich, noch sehr lange bestätigt. Bleiben. Ich kann es mir jedenfalls noch nicht anders vorstellen. Und das ist auch berechtigt. Also man sollte nicht versuchen, alles zu digitalisieren, weil es jetzt eben dafür Geld gibt und weil es politisch gewollt ist, sondern man sollte immer hinterfragen, ob es wirklich ähm, einen Mehrwert bietet und die Lehre aufwertet. Ansonsten ähm, ist gut gemachte analoge Lehre auch total in Ordnung. Also ich ähm, habe da kein Sendungsbewusstsein allen zu sagen, ihr müsst digitale Lehre machen, aber es gibt einfach viele Möglichkeiten, viele Anknüpfungspunkte, um Lehre aufzuwerten.
2: Ja, da kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ähm, auch meiner Meinung nach muss äh, Lehren nicht zwingend immer und vollständig digital sein. Aber wenn ähm, ich äh, Lehrende berate, dann ähm, versuche ich eben schnell rauszukriegen, was sind denn deine konkreten Probleme, was ist denn das Szenario, in dem du dich bewegst und ähm, ja, gibt es da nicht vielleicht doch eine Möglichkeit durch eben eine andere Methode, durch ein Tool, ähm, das dann eben vielleicht digital ist äh, entweder die Lehrqualität zu erhöhen, für den Lehrenden oder die Lehrende Probleme zu beseitigen, ähm, die Betreuungsqualität zu erhöhen. Und in der Regel ist die Antwort dann schon ja. Es gibt immer irgendwo dann eine gute Idee, was nicht bedeutet, dass das ganze Konzept, wie gesagt, digital werden muss. Ja, aber es ist eben dieser Prozess, den wir jetzt schon mehrfach betont haben, des sich Auseinandersetzens damit und ähm, des Reflektierens. Und dann kommt man Stand jetzt, eigentlich in den meisten Fällen zu einer Mischform, die analog und digital ist. Und ganz klar die Kreidetafel in der Mathematik, natürlich. Ja, also äh, das, das wird erstmal bleiben. Ähm, was die Statements angeht, ja natürlich, ähm, gut gemachte Lehre ist immer super, digital oder analog, klar. Äh, es ist die Zukunft. Ich wüsste nicht, wie es anders kommen sollte, außer... Äh, seltsame Dinge passieren. Also das ist unausweichlich, meines Erachtens. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, als Hochschule, als Institute, als Lehrende, als SupporterInnen. Und das ja, wird uns beschäftigen in der nächsten Zeit. Und ja, es ist politisch gewollt. Das heißt wiederum für die SkeptikerInnen, es gibt Geld. Das ist vielleicht auch ein Motivationsfaktor. Und dann kommen wir irgendwann gut zusammen. Ja, und wenn es jetzt auf die großen Fragen geht, die uns jetzt beschäftigen, die vielleicht jetzt erstmal mich persönlich beschäftigen, die Frage, die für mich persönlich erstmal so im Vordergrund steht, ist, ähm, wie kriegen wir die Digitalisierung hin, wenn unser Weg dorthin aktuell immer noch fast ausschließlich rein projektbasiert ist. Wie soll das funktionieren? Die Digitalisierung ist ein fortlaufender Prozess, der kein Ende hat. Ähm, sonst müsste mir jemand mal erklären, was das Ende sein sollte. Ähm, ich sehe kein Ende. Und dementsprechend ist das jetzt nichts, was man mit einem drei projekt mit einem fünf projekt mit einem dreimal verlängerbaren zehn projekt bewältigen kann. Also wie soll das gehen? Da wird Wissen akkumuliert, da werden Mitarbeiter häufig ähm, erst auf die Stelle gesetzt, die ein bisschen Ahnung davon haben, die sich einarbeiten müssen. Und wenn die dann mal verstanden haben, wie es funktioniert und gute Ergebnisse liefern, ist das Projekt vorbei. Und mit etwas Glück kommt das nächste Projekt daher. Und dann hat man vielleicht ganz großes Glück und die Leute sind immer noch da und willens bei dem nächsten Projekt wieder mitzumachen. Also ne, wir, wir kennen das, glaube ich, mehrheitlich alle. Ähm, und ich glaube, keiner wird sagen, dass das die Zukunft sein kann. Also daran muss man arbeiten. Das ist auch eine politische Aufgabe, natürlich. Und mit Blick jetzt auf die Initiativen, die es jetzt auf Landesebene gibt, wenn wir nach Baden-Württemberg schauen, das Hochschulnetzwerk, das sich dort schon vor Jahren gebildet hat, wenn wir auf Projekte gucken wie die virtuelle Hochschule in Bayern oder Digitales Lehren und Lernen in NRW bzw. Hessen, ähm, da passieren schon Sachen, die uns äh, länderweit jeweils ganz gut vernetzen. Ich sehe das Problem häufig aber auch schon auf Hochschulebene, dass man, dass man also viel weiter unten schon anfangen muss, dass äh, Leute dann nicht wissen, dass es die Probleme, die sie gelöst kriegen wollen, dass es dafür bereits Supportangebote gibt, von denen sie einfach nur nichts wissen. Also dieses Vernetzungsding ist eben neben der Projektfinanzierung, glaube ich, einfach unsere große Baustelle. Und ähm, ich würde dann abschließend sagen, wir müssen mittelfristig auch einfach dann vielleicht von dieser Ländersache, von dem Länderdenken wegkommen, weil warum soll denn das digitale Lehren und Lernen an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz oder Bayern aufhören? Ja, also ähm, ich verstehe, wo das herkommt. Ähm, ich verstehe, warum wir das haben, aber es ist nicht zielführend, weil wir dann auch einfach Geld doppelt ausgeben und dreifach ausgeben und ähm, Irgendwann, wenn dann alle ihre Länderprojekte entwickelt haben, dann haben wir Kompatibilitätsprobleme. Ja, also äh, es kann daraus, glaube ich, wenig Gutes entstehen, wenn wir wirklich langfristig denken. Und das wären so meine zwei Hauptbaustellen.
1: Ja, also auf jeden Fall sind äh, die Projektbefristungen, unter der die meisten auch jetzt bei uns in dem QPR-Projekt natürlich arbeiten, ähm, ein großes Problem, was wir jetzt erreicht haben, ist natürlich ein Stand, den wir gerne halten würden und mit dem wir die Weiterentwicklung der Lehre allgemein digital wie auch analog natürlich weiter vorantreiben wollen würden. Wir wissen aber, Ende nächsten Jahres läuft die jetzige Finanzierung aus und danach wird es irgendwann die Organisation für Innovation in der Lehre geben. Auf jeden Fall ist, glaube ich, klar, dass es eine Finanzierungslücke mindestens von einem Jahr gibt und Dafür gibt es noch keine Lösung und ähm, wir sind jetzt in einer schwierigen Situation, die Leute zu halten, die Expertinnen geworden sind in den letzten zehn Jahren ähm, fast, wenn sie so lange dabei sind, wie ich mittlerweile dabei bin. Ähm, und ein Vorteil ist, auch wenn es um Digitalisierung geht, ähm, ist es ja so, dass sich die Lehrenden allgemein mit Lehre auseinandersetzen, also mit dem didaktischen oder pädagogischen Grundkonzept. Und das ist quasi ein Kristallisationskern, aus dem sich ganz viel entwickelt hat. Also ähm, überhaupt sagen, es gibt Geld dafür und ihr müsst über Lehre nachdenken und ihr müsst euch weiterentwickeln. Ähm, hier an der Goethe-Uni sind es über 70 Stellen in der Lehre, die dafür geschaffen wurden. Ähm, da ist ganz viel angestoßen worden und das kann jetzt nicht einfach zu Ende sein. Also wir gucken natürlich, was soll davon eh in, Dauer, in Dauerstrukturen über, äh, überführt werden. Ähm, und das Problem, was ich sehe mit dieser Organisation für Innovationen in der Lehre, ist, dass es ja ähnlich wie die DFG arbeiten wird. Also man kann sich immer befristet auf Projekte, auf innovative Projekte nehme ich an, bewerben. Bislang ging es immer um Innovationen. Und da ist Lehre einfach nicht genau wie Forschung. Und ähm, in der Forschung ist es ja wirklich so, man ähm, bewirbt sich mit einer Forschungsidee und am Ende hat man ein Ergebnis. Und basierend auf diesem neuen Ergebnis kann man sich überlegen, wohin will ich es denn weiterentwickeln? Und ähm, neue Projektanträge schreiben, das funktioniert in der Lehre nicht, weil ähm, du etablierst ein Lehrkonzept. Das musst du zwar irgendwie ein Stück weit weiterentwickeln, aber eine komplett neue Innovation ist es dann nicht, weil du nicht nach fünf Jahren Lehre, an einem ganz anderen Punkt bist, so wie es in der Forschung der Fall ist. Und ähm, diese Idee des Innovationscharakters ähm, in der Lehre würde ich ganz stark abschwächen und doch viel vielmehr noch hingucken, ähm, wie kann man
0: kontinuierlich und auch dauerhaft Lehre fördern. Das ähm, wäre mir ein Anliegen. Ja, liebe Julia, lieber Martin, danke für das Teilen von eurem persönlichen Blick und wie auch schon in der ersten Folge des Podcasts ist mir hier aufgefallen, dass sehr, sehr viele Punkte mit strukturell-strategischem Fokus auch von euch angesprochen worden sind und diese Punkte werden wir einfach mitnehmen, denn in der dritten Folge unseres Podcasts wollen wir live auf der hfd mit Personen sprechen, die auf die Digitalisierung in der Hochschullehre einen strategischen Blick haben.
3: Ja, von mir ein herzliches Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mit uns zu unterhalten. Das war, hat viel Spaß gemacht und naja, es war auch natürlich schön, euch mal wiederzusehen und ja, so zu erfahren, was euch ähm, so bewegt hat oder was euch auch gerade derzeit bewegt. Ja, wie war denn eure erste Podcast-Erfahrung?
2: Ja, vielen Dank. Äh, hat großen Spaß gemacht mit euch. Ähm, auch äh, der erste Podcast hier jetzt, äh, an dem ich aktiv teilnehme, hat äh, Spaß gemacht. Ähm, vielleicht wiederhole ich das in irgendeiner Form und ja, bis demnächst mal wieder.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr uns ähm, gefragt habt ähm, und dass wir euch hier begrüßen durften an der Goethe-Uni, heute bei sehr schönem Wetter. Ich weiß, ob ihr habt schon kanntet. Ich hoffe, es ähm, gefällt euch hier. Und ähm, ich fand es war ziemlich anstrengend tatsächlich, so auf den Punkt den Podcast aufzunehmen. Trotzdem hatten wir wirklich viel Spaß und ich bin gespannt auf die Podcast-Serie, wie sie am Ende wird. Und es wird dann wohl der zweite Podcast, den ich regelmäßig mir anhören werde, neben dem Feierabendbier.
0: Ja, uns hat auch das Wiedersehen bei den tropischen Temperaturen ähnlich zur Tropical Summer School des letzten Jahres auch sehr viel Spaß gemacht und Nina nickt hier gerade zustimmt, das können Sie jetzt natürlich nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und wir hoffen natürlich, dass es Ihnen genauso viel Freude gemacht hat, dem Podcast zu folgen und sagen Tschüss und auf Wiederhören bis zur nächsten Podcast Folge.